0: Daías 49, versículo 3 a 6. Tu és meu servo. És Israel por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, de balde tenho trabalhado. Inútil e vamente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou dentro, desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a trazer-lhe Jacó e para reunir Israel a ele, pois aos olhos do Senhor sou glorificado e o meu Deus se fez a minha força. Assim diz ele, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te porei para a luz das nações e para seres a minha salvação até a extremidade da terra quando tu dizes na tua palavra que Jesus Cristo é a luz, nós precisamos de luz para ganhar conhecimento e revelação neste assunto. Precisamos, na tua luz, vermos a luz. Por isso, nesta hora, Solicitamos, Pai, que o Teu Espírito venha nos ministrar para a glória de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Alguns anos atrás nós estávamos numa reunião do Conselho de Pastores Evangélicos aqui na cidade de Londrina e um missionário contou-nos uma ilustração assim um tanto Pesada, no sentido de, da agonia. Ele disse que... Esteve numa tribo de índios. E quando ele... Começou a falar sobre Jesus Cristo, a luz do mundo. Que Jesus era a luz que veio para iluminar a todo homem... Uma índia veio em sua direção, desesperada, e perguntou a ele o seguinte, há quanto tempo o senhor sabia que Jesus Cristo é a luz do mundo? Ele disse que achou aquilo um tanto estranho e disse, já sei há muito tempo. Há muitos anos que eu tenho notícia e tenho informação e tenho conhecimento e tenho a experiência de que Jesus é a luz do mundo. Então a Índia pulou na sua camisa e começou a sacudi-lo, dizendo, por que, por que você não veio aqui antes? E o homem ficou assim, assustado, Disse, mas minha senhora, ele disse, por quê? A minha filha morreu há um mês atrás. E ela dizia, eu estou indo para as trevas. Eu vejo uma escuridão, eu não vejo luz, eu preciso luz. E nós acendíamos pavios, e nós acendíamos fogueira. Ela dizia, não é isto, eu quero luz. E todo o esforço que nós fizemos para iluminar com o que tínhamos aqui era pouco. E ela dizia, eu quero luz. E, pouco, e, dizia, quero luz. e ele contando isto, que era uma experiência pessoal. Aquilo me arrepiou e eu fiquei assim. Olhando para aquele homem, ele tinha o rosto banhado de lágrimas. E ele virou para nós, os pastores, e disse, o mundo está morrendo sem luz. E nós, muitas vezes, não estamos levando a verdade da luz do Evangelho às pessoas. Nós levamos muito conceitos filosóficos. Nós levamos os pontos de vista de nossa teologia de nossa igreja, de, nossas, de nossos grupos religiosos, até mesmo o esclarecimento da lógica. Mas as pessoas estão carecendo de uma luz que venha iluminar a vida, dar sentido ao ser humano. E meus amados, esse texto que nós acabamos de ler está falando de Jesus. E a Bíblia diz, porei, também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Nós precisamos ganhar luz sobre a luz. Podemos dizer que luz é energia. Temos vários conceitos a respeito desse assunto de energia. Interessante que... Essa semana... Tivemos que recorrer a um dentista para um trabalho. O dente estava com um problema. De repente, precisava fazer uma restauração, e pela primeira vez eu vi uma coisa engraçada: uma luz polarizada restaurou o dente com uma espécie de pasta, uma resina. Um negócio assim, o dente ficou perfeito. E aquela luz, como os raios lasers, que formas mais evoluídas de luz, nós não conhecemos nada a respeito das energias. Os mais desenvolvidos cientistas do mundo estão tateando com o aspecto da condução energética. Agora parece que vem uma esperança aí dos supercondutores. E vamos ter agora um aproveitamento maior da energia. Mas nós precisamos conhecer Jesus Cristo como a luz. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus como a luz. E nós precisamos nos conhecer como luzes ou como luz. Eu estava conversando com uma moça, ela é de muita, ela tem um envolvimento no espiritismo muito alto. E quando ela ouviu a respeito do novo nascimento, ela disse o seguinte, olha, eu sempre supus que o espiritismo tinha sido a maior luz que já se ganhou em termos de evolução do conhecimento religioso. Mas agora eu encontrei alguma coisa que tem mais luz. Eu digo, ainda estamos na periferia, nós precisamos entrar mais. Precisamos entrar mais deste, nesta trilha de Jesus Cristo como a luz. Você só pensa em luz quando atinge os seus, o seu sistema visual. Evidentemente que esta é uma das formas. Mas os raios, o raio X... E outras formas de luzes que estão aí, que nós não conhecemos. Forma de energia é luz. Também falamos de luz do conhecimento, a luz do intelecto. A luz que ilumina a mente. E Platão chegou a dizer assim, podemos facilmente perdoar uma criança quando tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz, do conhecimento. E tem muita gente que tem medo de luz. Você quer ver uma coisa? Quando nós começamos a ganhar luz sobre o conhecimento do homem como ele é em si mesmo. Um ser amorfo, um ser deformado no seu interior, anormal anômalo, caquético. Quando nós começamos a ganhar esta luz, às vezes algumas pessoas dizem assim, não basta, não fale muito sobre isto, porque isto nos causa espanto, nos causa até mesmo horror. Não vamos tratar muito sobre este assunto, não. Kastler, Arthur Kastler, ele quando começou a mexer nesse assunto... Em 1966, na introdução do Simpósio Nobel, causou uma expectação tremenda na plateia. Ele disse que o ser humano não é um ser racional e inteligente. É um ser que está mostrando pela agressividade e pela atitude de autodestruição que é um animal em forma de decadência, e que a sua lógica é uma lógica extremamente obscura. Mas, além desta luz do conhecimento, nós precisamos ir mais para frente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 8,12, quando a Palavra de Deus trata de Jesus Cristo como a luz da vida.
1: Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida.
0: É, a luz da vida. É interessante que a água, na Bíblia, não tem nenhum texto bíblico que mostre que a água tenha sido criada. Você não vai encontrar em lugar nenhum, qualquer referência à criação da água E é interessante que no original a expressão haja luz, na realidade não é a expressão haja luz, mas se manifeste-se a luz. A luz participe de sua ação porque Deus é luz, como também Cristo é água. E nós nem sabemos o que é átomo, e nem sabemos o que é elétron, o que é próton e o que é neutro. Nós temos uma teoria atômica, mas nós não sabemos bem o que é isto. Sabemos como usar até certo ponto, se bem que às vezes a ignorância faz uma coisa como o Césio 137 lá em Goiânia país que leva uma pessoa a deixar uma cápsula daquelas lá largada e crianças lamberem Césio como se fosse algodão doce isso é um país de muita sabedoria, não é? mas é assim mesmo, falta luz falta conhecimento é a luz do conhecimento mas nós não sabemos muito a respeito do que é luz, nem no campo físico. Doutor Christian em físico nuclear, homem muito estudioso da Bíblia, falando sobre o assunto da revelação da luz, ele disse, a ciência chega diante do fato da luz e simplesmente ela procura estudar o fenômeno sem saber de que se trata. Isso é como a vida. Se você me encontrar aqui hoje, alguém que defina o que é vida, ele vai ganhar uma viagem de ida e volta ao Piauí de graça. <risos> Ninguém sabe definir vida. Nós sabemos como a vida se manifesta. Mas esse texto aqui vai nos mostrar que Jesus Cristo é a luz da vida. Mas não da vida psique e nem da vida bios. A luz da vida bios é o sol. A luz da vida bios. Se tirar o sol aí do nosso macrocosmos, a nossa samambaiazinha vai morrer. Ela vai se definhar. A energia que move o sentimento, vamos chamar de luz, que move os sentimentos das pessoas deste mundo, sabe qual é? É o amor. Se você tirar o amor do mundo, os sentimentos pessoais, os relacionamentos humanos vão minguar. Mesmo o indivíduo usando este amor ainda incipiente como o amor eros, como o amor filia, eu não vou nem entrar nos aspectos desses amores mais deprimentes, como libido, como as formas, epithumia, que é o amor, o amor uh, licencioso. Nem vou entrar nesses campos aí dos amores motélicos, não sei se existe isto, mas de qualquer maneira, fica aí uma nova forma. Se Ibrahim Suede tem o direito de criar, por que, que eu também não? Mesmo esse tipo de amor é necessário para as pessoas viverem. Mas precisa-se de mais amor. O amor estorguei, por exemplo, não é estraguei. Mas esse amor que é de mãe para filho, de filho para mãe, esse amor maternal, paternal, ele é essencial para a manutenção do equilíbrio e do, da homeostasia comportamental do homem. Sem ele, o ser humano perde o seu aspecto emocional. Felizmente, as minhas psicólogas estão concordando aqui no assunto, estão de cabeça batendo igual lagartixa na parede. Entretanto. Nós precisamos ganhar mais luz a respeito de uma luz que se não houver, não há vida espiritual. Jesus é a luz da vida zoe, da vida espiritual que o homem não a tem. Ele nasceu destituído desta vida, ele nasceu morto. Como é que uma coisa pode já começar morta o homem não tem vida espiritual quando Efésios capítulo 2 versículo 1 se refere a esta vivificação ele se refere à vivificação da vida espiritual que o homem não a possui
2: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados
0: estando mortos mortos em ofensas e pecados quem vivificou aí foi Deus em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus Cristo veio como esta luz da vida para produzir vida no homem. Mas vida espiritual. Agora, por favor, vida espiritual não é vida eclesiástica. Eclesiástica significa vida de igreja. Vida espiritual é vida do interior nós encontramos o doutor Nicodemos como mestre da lei professor de velho testamento, vamos dizer, professor de bíblia, conhecedor profundo e Jesus disse para ele, tu ignoras estas coisas tu não compreendes o que eu estou falando não se trata de vida religiosa, trata-se de luz que vivifica Seria interessante, apenas para contornos de compreensão, você chegar em casa, pegar um pé de milho, plantar e deixar o pé de milho crescer e depois procurar um lugar onde não entre luz, ou que pelo menos entre o mínimo possível de luz e deixe lá. Pode ir lá molhar todos os dias e colocar as vitaminas da terra, os adubos, mas você verá que aquela planta vai morrer, porque faltou a luz. A pigmentação, as funções clorofilianas da planta vão desaparecer e ela morre. Se a luz da vida, que é Jesus Cristo, não alumiar na sua, na sua, no seu, sua trajetória, você estará morto e morto, você vai pare, passar por este mundo, apesar de você ser um, pode ser um bom batista, um bom presbiteriano, um bom metodista, estou vendo o Norival ali, um bom, um bom católico, um bom, bom tudo. Mas você vai passar sem a vida, porque ele é a luz da vida. E sem esta luz, não há salvação. Eu dou graças a Deus quando a palavra de Deus nos mostra que na criação Jesus já se manifestava como esta luz em João 1, 4 e 5. Lá no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E então a palavra de Deus nos revela nos versículos 4 e 5 de João.
1: Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É,
0: a luz dos homens. A luz interior. Um dos homens que trouxe talvez o maior conhecimento nesse campo da iluminação foi, foi Agostinho, Santo Agostinho, a mãe dele muito piedosa. Uma mulher, uma mulher que teve uma experiência muito cedo na vida cristã. O pai dele não, não era nada. E o criou só na busca do conhecimento intelectual. E Agostinho viveu assim. Ele se tornou professor de retórica. Ele era um moço muito inteligente, estudou aos pés dos melhores mestres de então... E se tornou um grande orador, um grande falador, falava muito bem. Era um homem de, de muita verborreia. sabia falar, usava bem a palavra. Era uma pessoa dotada de uma capacidade lógica fora de série. Mas ele era também possuidor de um dos mais terríveis sensos de insaciabilidade sexual. Ele era um verdadeiro garanhão. E o homem não, não aguentava-se. Até que um dia ele foi escutar Ambrósio pregando lá em Milão. Ele foi ouvir Ambrósio para considerar os aspectos da oratória de Ambrósio. E lá Ambrósio começou a falar sobre a luz do Evangelho de Jesus Cristo e depois daquela mensagem extraordinária que ele pregou, Agostinho ficou embevecido e Ambrósio então deu de presente para, para Agostinho um pergaminho da carta de Paulo aos romanos, e ele tomado de um ímpeto e, e vendo não só o aspecto da forma, não o aspecto da homilética, da pregação, de Ambrósio, mas o conteúdo da mensagem, ele correu com aquele pergaminho e foi para um canto e começou a ler até que ele, eu não sei se é se deparou ou foi se deparado essa é uma forma verbal difícil de se colocar, mas ele foi tomado por pela palavra e a palavra de Deus a luz do evangelho, a abriu os olhos de Agostinho, e Agostinho foi transformado de uma maneira transcendental. E ele saiu dali, andando pelas ruas, depois de três dias sumido, porque ele leu a carta de Paulo aos Romanos umas, sei quantas vezes, eu não posso nem imaginar quantas foram, porque os historiadores omitem às vezes, mas diz que várias vezes, e ele então <coughs> vinha voltando com o pergaminho debaixo do braço, louvando a Deus a transformação tão radical e uma das amantes, a principal sempre tem uma que é a matriz vinha atrás dele e quando viu disse Agostinho já faz três dias que eu te procuro onde tu estavas que eu não te achava ele olhou para ela e disse Agostinho não está mais, não está mais ele morreu ele sumiu nesta luz, deste evangelho de transformação. Então ele passou a pregar uma mensagem que é conhecida dentro da teologia como o iluminismo agostiniano. A ideia da revelação de Deus. Deus precisa tirar as escamas dos nossos olhos, precisa tirar as travas, precisa tirar os obstáculos a mil Pia. Aliás, esta palavra míope vem da mesma palavra que deu origem a místico, o verbo miel no grego, que dá a ideia de uma pessoa que vê sem enxergar. Precisa tirar de nossos olhos a confusão, mas só por meio da luz da vida que é Jesus Cristo, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Capítulo 2 de Lucas, versículo 32, esta era a revelação que estava sendo trazida de repente na, no nascimento de Jesus, Lucas 2, 32, quando nós encontramos aqui este cântico de Simeão, de Ana... Você leia aqui o versículo 32.
2: Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel.
0: Tem dois aspectos que nós precisamos parar um pouquinho para ver. É luz para iluminar os gentios ou as nações e luz para dar glória ao povo já regenerado. Nós vamos andar sobre este prisma dessas duas duas verdades. A luz que ilumina para a pessoa ganhar e a luz que dirige os passos das pessoas que já foram salvas. Precisamos disto. Como é que essa luz se manifesta a nós? A primeira evidência desta luz é por meio da própria palavra. A palavra de Deus é luz. Você conhece aquele salmo velho, não é? Aquele te texto que as crianças antigamente cantavam no salmo 119 versículo 105 que eu me lembro que pequenininho eu cantava esta, este cântico luz para os meus pés e a tua palavra e lâmpada para o meu caminho salmo 119 105
1: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho
0: é, eu troquei aí a lâmpada e a luz mas é, é, luz. Mas é, é luz é luz eu preciso caminhar na luz. Neste mesmo Salmo, versículo 130.
2: A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples.
0: Engraçado que são os simples que ganham luz. Interessante que Jesus, numa ocasião, deu um suspiro tão grande e disse, Graças te dou, ó oh Pai. Por que iluminastes ou revelastes aos pequeninos e humildes? Mas ofuscastes e ocultastes estas coisas aos prepotentes e ensimesmados. Por que será que quem vai ganhar luz é quem não tem condição de receber luz? É exatamente por isso, porque graça é para quem não tem capacidade. O um sujeito que se acha dotado de grande sabedoria, este, normalmente passa pela luz desprezivelmente e não recebe. Mas quem tem vontade, este vai querer ganhar a verdade da revelação e vai ter luz mesmo. A luz da palavra de Deus. Olha, meus irmãos, nesses dias eu tenho lido cada dia seis capítulos da Bíblia, assim, naquele projeto que nós temos lançado, um capítulo de cada, de cada ah, secção. E vendo ah, como tem aberto os meus olhos à luz da palavra de Deus. Diariamente, hoje de manhã, muito cedo, antes das seis horas eu estava em pé, corri para a minha Bíblia, sentei lá no sofá, acendi um abajur, abri a Bíblia e comecei a receber luz. O meu coração foi irradiado por uma luz da vida, não é uma luz fulgurante que encandeia os olhos, mas é uma luz suficiente para encher a vida de sentido. Perguntado ao grande pregador, homem de Deus, George Miller... Homem de fé, sustentou duas mil crianças dentro de um orfanato... Sem nunca solicitar um tostão para ninguém... Não tá? Então, ele, perguntaram para ele... Como é que o senhor consegue tanto sucesso no seu trabalho e como é que o senhor consegue é, ter tanto êxito, tudo que o senhor pede e recebe são, os irmãos prestem atenção, duas mil noites ele dormiu sem saber o que as crianças iam comer no outro dia. Duas mil vezes ele passou e não era pouca criança não. Às vezes 500, 700, 800 mil, mil e quinhentas crianças, e ele não sabia o que ia comer no outro dia. E ele pegava, deitava no travesseirinho dele e dizia, pai dos órfãos, juiz das viúvas, amém. E dormia. Dormia tranquilamente, no outro dia de manhã estava Deus providenciando de alguma maneira o recurso para alimentar aquelas crianças. Se ele é pai, pai cuida dos filhos. E Miller, então foi perguntado para ele, como é que o senhor consegue tanto sucesso? Ele disse, você não sabe. Eu não consigo nada. Então somente eu conheço aquele que está revelado na palavra. E ele me conhece. E neste conhecimento eu tenho ganho a luz da confiança. E isso me basta. Eu não preciso desconfiar dele, porque o Deus da palavra é um Deus que tem palavra. E esse Deus que tem palavra não pode, de maneira nenhuma, deixar a sua palavra cair por terra. Se você não tiver essa luz, você vai ficar igual àquela irmã que eu corri para atender. O filho sofreu um acidente e pediu-me para ir lá. E depois que nós ganhamos vários textos trazidos pelo Senhor de que Deus iria curá-lo, ela estava tão ciente certa daquela experiência e nós então oramos confiadamente. Depois ela disse, o senhor quer um café? Eu disse, quero sim. Então ela tocou para a empregada buscar o café. E quando a moça ia preparar o café, ela virou para mim e disse, e o que nós vamos fazer agora? Eu olhei para ela e disse: O que, que a senhora está me perguntando? O que, que nós vamos fazer agora? Não tenho mais nada para fazer, a senhora dá licença, mas eu vou-me embora, não quero mais nem café. Eu queria a fé, eu queria café, mas eu estou vendo que agora vocês estão. Nesta hora é hora de descansar na palavra de Deus, não é hora mais de agitar no humanismo, é hora de ganhar luz. No descanso da revelação de Deus. Mas nós achamos que isso não basta, que precisa mais de cafuné humano. Precisa lá, o pastor vem aqui, faz uma oração, bota a mão em riba, suplica, clama, grita, esbraveja. Eu fui buscar hoje um bife de frango lá no chinês e eu estava lá olhando uma boca aberta no espaço, assim, gente demais, num determinado grupo religioso e uma gritaria, beira, 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 E o Edu chegou perto de mim, ele estava comendo no chinês, juntamente com o Ademar e as suas famílias, eu disse, misericórdia, que negócio é aquele acolá? Ele disse, aquele é um, aquele é um barulho doido. Eu digo, quando as pessoas não têm confiança, tem que fazer zoada para provar que tem alguma coisa, lá está vazia, oh misericórdia! Onde está a luz da vida, a luz que dá certeza, que dá convicção, que dá, que dá aquele estado íntimo? Charles Spurgeon disse: as luzes não falam, brilham. As luzes não falam, brilham. Mas o seu brilho fala. Aí agora você vai ver Jesus chamando você, você que é regenerado. Você que não é regenerado, você não é luz, você é trevas. Mas você que já nasceu de novo, você é luz. Mateus 4, 5, 14.
1: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte.
0: Um verdadeiro cristão incomoda. Incomoda mesmo. Se você quer ver, quiser ver uma coisa, se você quiser se sentir mal, esteja na presença de um cristão verdadeiro. Se você não é cristão verdadeiro, você vai se sentir mal na presença dele. Você vai querer se esconder, porque a presença dele é luz. E essa luz vai incomodar a sua vida. Porque a luz revela muito os esconderijos, não é? Ela, mostra, ela expõe o orgulho e a desonestidade. Por que, que negro só gosta de roubar de noite? Negro aqui não é negro preto, não. É nego a exp expressão do homem. Homem que, que só gosta de roubar de noite. Porque de noite ele se esconde nas trevas. Trevas é bom lugar para você ficar escondido. Na luz, assim, meio-dia, é só pivete em São Paulo mesmo. A luz fulgurante, ela traz, assim, um negócio que causa expectação e causa fuga. Ninguém pode ser salvo, gente, sem luz. Não é por argumentação, não. Eu estou aqui me lembrando daquela irmã que telefonou-me. Pastor, eu queria fazer um culto lá em casa. Sim, minha irmã. Eu queria que o senhor fosse. Pois não. Eu queria que o senhor fosse para o senhor pregar. Sim, senhora. E o senhor podia pregar porque meu marido pode estar presente. Ele nunca vem à igreja, eu sempre convido, mas ele não vem. Mas lá ele vai estar. Sim, senhora. E eu queria que o senhor pegasse uma mensagem para convencer meu marido. Aí eu disse, peraí, pera peraí aí um tiquinho. Vamos desfazer o tal culto, porque eu já não vou mais lá. Porque se for para eu convencer o seu marido, nós já estamos com o negócio desfeito. Porque eu vou convencer este bandido, ele vai ser convencido... E depois ele não vai ser convertido, ele não vai ser transformado e vai ser uma peste pior do que era antes. Não senhora, eu não vou, não vou nesse aspecto não. Se o Espírito de Deus não convencer, eu lá não vou. Já gastei muito tempo gastando saliva para tentar convencer as pessoas, mas simplesmente elas não não funciona. Eu me lembro do grande pregador inglês pregando. Ele tinha um juiz da Suprema Corte inglesa, um homem de grande gabarito que frequentava a sua igreja, a mulher era da igreja, e ele frequentava. E então aquele pregador chegava lá na frente e pregava com toda a veemência, e pregava aqueles sermões lindíssimos, lógicos, inteligentes, e chegava lá na frente, depois cumprimentando e dizia, como é que é, meritíssimo? Muito bonito. E embora. E ele foi. E como é que é, Veritíssimo? E assim os anos foram se passando e o homem assistia e ia embora, e assistia e ia embora. Um dia ele disse, hoje eu pego aquele juiz. Fez aquele sermão daqueles que, monge de pedra, fica arrepiado. Preparou toda aquela lógica contundente, aquela coisa extraordinária e pregou com todas as veras de sua alma, muito lindo, Terminou lá na frente, o meritíssimo não deu nem bola. E foi embora. E ele ficou ali atendendo as outras pessoas. Daqui a pouco, lá vem o juiz. Seu pastor, seu pastor, ora por mim, seu pastor, ora por mim... Disse, eu, pois não, o que aconteceu com o senhor? Qual foi o ponto do sermão que o, o atingiu lá fora? Disse, não foi ponto de sermão, coisa nenhuma. Eu ia indo ali pra, na fora e um garoto, um engraxate chegou para mim e disse o seguinte, o senhor quer que eu engraxe o seu sapato? Eu não quero. O senhor não quer engraxar o sapato? Não, senhor. O senhor já recebeu Jesus Cristo na sua vida como Salvador e Senhor para ser transformado? Não, a coisa não é assim. Ele disse, não quero, eu estou com muita pressa, eu estou indo para casa. Aí o menino disse, o senhor já recebeu a Cristo Jesus na sua vida para lhe transformar? Ele disse, não. Ele disse, então o senhor não está indo para casa, o senhor está indo para o inferno. Aquilo trouxe uma atitude no homem. Um menino, ele correu para dentro do templo e disse, senhor pastor... Aí o pastor foi ajudar o homem, não sei se ajudou bem, mas pelo menos a luz já tinha chegado ali, porque a luz do evangelho às vezes é uma coisa tão simples, tão simples, para o simples. Quando a gente prega aqueles sermões muito lógicos, muitas vezes não tem efeito nenhum, mas quando você lança a palavra de Deus do jeito que ela é, essa palavra com a é luz, ela, lá vai fazendo, ela vai fazendo esta obra maravilhosa. Ninguém pode ser salvo sem a luz. Mas Jesus veio para ser a luz. E a Bíblia diz que João Batista, versículo 8, capítulo 1 de João, 8 e 9, ele não era a luz. Ele não era a luz. Mas ele veio para testificar da luz. João não Batista é, não era a luz.
2: Não era ele a luz mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo.
0: É, João Batista não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. Eu não sou a luz, mas eu tenho a luz, e a luz está em mim. Eu sou a luz do mundo na medida em que Cristo vive em mim. E ele vivendo em mim, esta luz vai brilhar no meio das trevas e vai causar uma série de coisas. Porque aqueles que estão sujos vão correr para se esconder. E aqueles que estão limpos vão ficar felizes, vão se expor. Porque são duas características que a luz faz. Os sujos se escondem e os limpos se expõem. A luz tem essa, essa facilidade de mostrar bem claro o que cada pessoa é. Precisamos, meus amados, de ganhar muita luz na verdade da Palavra de Deus. Porque quando a gente anda na luz, a gente anda seguro. Em João 11, 9 e 10, nós temos a Palavra de Deus mostrando que durante o dia não há tropeço, porque tem luz e a gente pode andar bem.
1: Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. É.
0: Isso comparado agora com o versículo 35 do capítulo 12. Ele é a luz. Cristo
2: é a luz. Disse-lhes, pois, Jesus. A luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É.
0: Quem anda na luz sabe O versículo 46 deste mesmo texto Ainda diz uma coisinha que valeria a pena a gente observar
1: Eu que sou a luz vim ao mundo Para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas
0: Opa, eu vim como luz E você precisa agora abrir os olhos da fé para crer em mim Porque crendo em mim você vai ganhar a luz nós encontramos no versículo, capítulo 3 de João, versículos 19 a 21, Jesus dizendo que esta luz veio, mas as pessoas, ao invés de querer a luz, preferiram as trevas.
2: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
0: Eu achei tão impressionante uma senhora muito distinta da capital paulista. Chegando aqui em Londrina, entrou numa situação muito difícil, e através de uma amiga, eles, ela apareceu aqui. E uma, uma senhora muito bonita, muito elegante, muito aquela figura... Mas ela chegou tão borocochô, tão destituída de qualquer sentimento, e ela chegou ali e disse assim, eu, eu estou simplesmente decepcionada com tudo. Eu digo, oh, mas essa aqui está boa da gente trabalhar. Não dá muito trabalho aqui. Aqui já está, quando a pessoa chega assim, e aí eu cheguei com a palavra de Deus, assim jogando um assim, sentei perto dela e... Quando ela foi vendo, ela disse, mas isso aqui sou eu. Eu digo, pois é engraçado, que esse para você aqui tem uma coisa extraordinária com esta luz. E de repente eu vi a mulher abrir um sorriso. Ela disse, mas eu não sabia que tinha isto. Eu não sabia. Eu digo, é, eu também não. Fiquei 30 anos na escuridão, dentro da igreja, até que um dia Deus teve misericórdia e tirou a careta que estava tapando minha cara, e me botou diante da sua luz, que é Cristo. A verdadeira luz que ilumina, que dá sentido. É uma luz que não sabe nem se dizer o que, que é. Mas os homens amam tanto as trevas que não querem a luz. Preferem as trevas. Mas de repente vem uma iluminação aqui, outra ali, outra acolá. E começa a gente ganhar a luz. E Deus começa a salvar a gente com luz. E começa a gente a viver na luz. O apóstolo Paulo, no dia da sua conversão, ele disse que Jesus mostrou para ele uma coisa muito interessante, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, versículos 15 a 18, com ênfase no versículo 18.
1: Disse eu, quem é, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim.
0: Ou você vai ter uma missão muito grande. Qual é a missão? Abrir os olhos. Abrir os olhos dos cegos para que se convertam das trevas para a sua maravilhosa luz. Estava, tinha morrido o, o, o rei, parece que até parente dele, o rei Uzias. Isaías talvez estivesse triste lá no templo e provavelmente até sozinho naquela hora. De repente, ele viu... Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, como diz Isaías, capítulo 6, versículo 1. Ele viu. Isto é luz. E quando ele viu, uma obra começou a abrir o seu coração. Isaías
2: 6.1. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo.
0: Eu vi. Eu vi. Como é que ele viu? A Bíblia diz que nunca ninguém viu ao Senhor. Olho nenhum já viu ao Senhor. Como é que ele viu? Acontece que você tem olhos que veem com a carne você tem olhos que veem com o coração, com o espírito. Iluminados os olhos do vosso entendimento para que compreendais com todos os santos qual seja... Aí vai explicando. Você precisa ver as coisas não da maneira objetiva, concreta, fenomenológica. Isto aqui é uma vareta. Eu vejo com os meus olhos carnais. Mas eu preciso ver além destas coisas. Eu estou dizendo que o cântico que está me chamando muita atenção agora é o 137 do cantor cristão. Enquanto o Salvador teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra, leia-te. Esse é o Césio 137 do cantor cristão. Muito mais potente do que o Césio. Eu quero ver a ti. E eu sei que tu abres os olhos de quem é cego. E hoje à noite tu abres os olhos. Dos cegos. Amém. Em nome de Jesus. E Isaías viu uma coisa na hora que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu em seguida o que ele era. Versículo 5. Veja o que, é que ele viu.
1: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei. Quando o Senhor, eu vi,
0: quando eu vi... O Senhor, eu vi que eu sou um homem puro, indigno, eu vi a minha miserabilidade. Eu vi a minha desgraça, eu vi tudo isto, mas eu vi a solução. Porque você precisa ver o Senhor para poder ser salvo. Isaías 45, 22 mostra que você precisa vê-lo. E se você não o vir, você não será salvo. Isaías 45, 22.
2: Olhai para mim... E sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Engraçado.
0: Olhai para mim. Como é que eu vou olhar para ti, Senhor? Ele disse, da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que todo que o Filho do Homem seja levantado. Foi um dia lá na Palestina, há quase dois mil anos atrás... Mas antes, na história do povo de Israel, o Moisés pegou, o povo estava lá murmurando, o Moisés recebeu a ordem de Deus, fez uma haste, pendurou na ponta da haste uma vara, daquela, uma cobra de. uma serpente de, de bronze, foi lá e todo que era picado, que a que a olhasse, ficava curado. Era um processo terapêutico fora do comum, ninguém nunca viu isto. Processo terapêutico anticrotálico, terríficos por olhar. Cobra mordia aqui, olhava para lá e ficava curado. Isso não é coisa de homem não, isso é coisa de Deus. Homem tem que dar injeção lá do butantã, lá do não sei o que, aquele negócio, dar aquele anticobril, tem que enfiar um lá dentro ou de veia, braço adentro. Não, o de Deus não é contempla para lá. Mas lá era concreto, o povo era mordido olhava. Mas Jesus, historicamente, foi crucificado, foi tirado da cruz do mesmo dia, foi enterrado. Só que o fato não foi um fato simplesmente histórico. Foi um fato divino, um fato de fé universal, que ficou registrado na sua palavra, que é luz. E quando nós olhamos para a haste levantada do calvário, nós encontramos o Cristo crucificado. Mas há uma coisa... Você não pode olhar só para aquele Cristo crucificado, vendo só ele, porque se você só ouvir, você não será salvo. Você precisa ver-se nele. É quando você enxergar-se no Cristo crucificado, que ele lhe atraiu naquela cruz, ele fez morrer juntamente com ele, você agora vai ganhar luz. Oh Deus, Tira, tira a trava dos meus olhos, tira as escamas como tiraste de Paulo, faze-me ver que naquela cruz tinha mais de uma pessoa, tinha uma humanidade inteira, e se tinha uma humanidade, estava eu ali naquela cruz para morrer. Faze-me ver isto, traze-me esta luz, traze-me esta revelação para que eu possa gozar da minha libertação real, porque sem a luz do Evangelho não há libertação. Eu gostaria que você agora abrisse 1 João 5, 1, 5 a 7. 1 João 1, 5 a 7.
1: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. A 7. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está... Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
0: Amém? Amém? Luz. Andamos na luz. Esta é a verdadeira luz. Isso não é uma coisa que você aprende só no argumento lógico, não. Você tem que dizer, Deus, traze-me a revelação da tua palavra. E a Bíblia nós lemos naquele texto que a revelação da palavra de Deus nos traz entendimento. Então mostra-me pela tua palavra. Revela-me o fato de minha verdadeira transformação para que eu ganhe uma vida significativa. Eu tenho muita coisa mais para dizer. Mas o, o nosso... Pode ir? Mais cinco minutos? Então tá bom. Então vamos ganhar mais cinco minutos aqui. Vamos para Efésios 1, 15 a 20, versículo 18, a ênfase. Mas vamos pegar o 15 a 20 para ver a verdade toda que está sendo enunciada aqui. Efésios 1, 15
2: a 20. Pelo que, ouvindo isso, eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e, a vós, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus. Por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus.
0: Três coisas que a Bíblia está dizendo que você precisa saber. Você precisa saber qual é a esperança da vocação de Deus. A Bíblia nos mostra que a vocação, quando Deus chama uma pessoa. E Ele chamou em Cristo Jesus e esta pessoa toma posse desta vocação. Esta vocação é irrevogável. Você precisa tomar consciência deste fato Romanos 11, 29, Ligeiro, porque nós precisamos Ser rápidos agora Romanos 11, 29.
1: Porque os dons E a vocação de Deus São irretratáveis
0: Irretratável que não pode ser retratada Irrevogável que não pode ser revogada Sem arrependimento, não tem jeito Aqueles a quem Deus chama, está chamado e quando Cristo fez a sua obra da vocação, da esperança da sua vocação, nos incluindo nele, isto é fato consumado eternamente. Amém. Quem diz que perde o que Deus faz, não conhece o Deus que faz eternamente. A segunda coisa que nós precisamos ganhar muito aqui é a riqueza da glória da herança nos santos. Opa. Santo pobre não tem jeito não. Tem que santo rico de herança. É, é, é eterna, Hebreus 9,15 eu tive uma alegria tão grande quando esse texto me, me veio hoje à tarde, uma é eterna herança, o negócio não acaba não
2: e por isso é mediador do novo testamento para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento os chamados recebam a promessa da herança eterna,
0: engraçada herança eterna outro dia eu me encontrei com um camarada que recebeu uma herança muito grande e aí, conversando com ele, disse, como é que vai, como é que vão as coisas? Pois é, estamos aqui lutando. E, e a herança, acabou. Mas ah, moço acabou. Pensei que o negócio não tinha fundo. E fui gastando, 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 caminhão, foi isso tudo. Eu digo, Ih, essas heranças que são acabáveis são tão ruins, mas a de Deus é eterna. Quanto mais você puxa, mais tem. Quanto mais você arranca, mais tem. Eu achei tão interessante essa semana. Eu estava passando até por uma certa preocupação, não é provavelmente preocupação, com a viagem do Piauí. E de repente começou Deus a operar através de outros meios na sua riqueza, a abundância da sua graça para suprir a necessidade da viagem. Vupi, 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 de galeluia. Chegou uma irmã, até muito gentilmente bateu ali. Eu estava orando e bateu, insistiu, chamou, tal. E quando eu levantei, estava lá com um chequinho para a viagem. E, amém, essa herança é tão rica que vai também aqui, também ganhando. Não dá nem para a gente se espernear. Essa herança não é só no econômico, não. Esse no econômico é pouquinho demais. É a herança dos santos, é a herança da riqueza do nosso Pai, que supre todas as nossas necessidades em glória. E isso isto aí é um negócio que não tem, não tem jeito. E também essa herança além disso tem um poder de uma vida indissolúvel indissolúvel que não pode ser dissolvida e outro dia me disseram, perde a salvação de como é que pode perder um negócio que é eterno se a vida é indissolúvel, vamos lá Hebreus 7, 15, 16 se der pra gente crer nisso a gente crê, se não der pra crer, fica crendo essas porcarias por aí, ficando com essa vida essa subproduto de vida
1: e ainda muito mais manifesto é isso. Se há semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel.
0: É a vida indissolúvel. Esta vida indissolúvel é o poder dela que é Cristo e que vem se tornar a grande manifestação dessa luz.